0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online-Podcast-Folge. Und heute werden die liebe Stefanie und ich uns mal um das Thema ein bisschen genauer anschauen. Was darf denn eigentlich mein Kunde? Weil auch wenn du ein Shopbetreiber betreiber bist ähm, oder dementsprechend vielleicht auch ein Dienstleister, der für Shopbetreiber zuständig ist, was muss ich mir alles gefallen lassen? Steffi. Ich meine, wir sind die Dienstleister. Genau. <lacht> und ich glaube, wir kennen das, das zu Genüge. Ähm, genau, äh, ich
1: plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen,
0: genau, richtig. Ich mein,
1: Ohne natürlich Namen zu nennen, das ist selbstverständlich.
0: Nein, nein, definitiv nicht. Aber ich meine, wir kennen wir es ja beide sehr gut. Ähm, es gibt ein Problem und es gibt äh, SLA, die da besagen, es gibt eine gewisse Zeit, bis wann das behoben sein muss, aber dann kriegt man eine E-Mail und nach einer Viertelstunde kriegt man einen Anruf hinterher, warum ist das Problem noch nicht gelöst?
1: <lacht> wenn es eine Viertelstunde dauert. <lacht>
0: wenn, wenn eine Viertelstunde Zeit gelassen wird. Aber aber am
1: besten macht man es ja noch werben Anruf, also dass man sagt, ja, ja, ist schon alles ja, ich. gelöst. Ich habe da gerade in meine Glaskugel geschaut und äh, die hat <lacht> mir gesagt, Problem so und so, Lösung so und so.
0: <lacht> das ist richtig. Aber was, was sind denn so deine härtesten Fälle, die du bis jetzt gehabt hast? Was bist denn denn da schon alles in deiner langen Laufzeit? Du bist ja jetzt da wirklich auch schon lange, lange, lange im, im E-Commerce. Was hast du denn schon alles gehabt?
1: Ja, also die, die Woche gab es einen Fall. Da musste ich dann, also muss sagen, kurz hatte ich mich darüber aufgeregt und dann habe ich einfach geschwunzelt und dachte mir, ja, die Leute werden manchmal echt immer unfreundlicher. Ähm, hatte Nachricht auf dem Anrufbeantworter ich kannte den, den, den Herrn nicht, also war scheinbar eine Neuanfrage. Und dann kam es aber dazu gar nicht, weil ich keinen Anrufbeantwortertext hatte, der sozusagen auf die Firma lautete. Und hatte ich dann drauf, ja, das ist ja dilettantisch und unprofessionell. Und dann lassen wir es lieber mit dem Auftrag. Dann haben wir, okay, wenn es daran schon scheitert.
0: Ähm okay
1: brauche ich eh nicht telefonieren. Also. Okay. Ja gut.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe glaube ich, was habe ich denn auf meiner Mailbox, wenn mich einer anruft? Mein Name und Firma. That's it. Mhm. Also mehr ist auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich glaube hier sogar auch nur meinen Namen. Aber, mhm. aber wenn mich das schon stört, okay. Spannend.
1: Naja, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit gab es den, den, den Fall, ich meine, da war es ja noch ein, ein ganz kleines Büro, das war in meiner zwei wohnung äh, Büro gleich Wohnzimmer. Und dann gab es auch mal ein Treffen vor Ort sozusagen. Und ja, den Auftrag hatte ich dann auch nicht bekommen, weil ich im Nachhinein erfahren habe, dass mein Büro in Anführungszeichen nicht standesgemäß war. Und das sind halt dann so, so Dinge, die kommen immer wieder und die kommen auch jetzt immer noch, also nach den vielen, vielen Jahren, Und wo ich mir denke, ja, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Die Leistung, die man bringt oder das Ganze drumherum, dass das Bü Budget dann noch in die Höhe treibt?
0: Gut, Jetzt bewegen wir uns natürlich ein bisschen in eine andere jetzt, Richtung. Genau,
1: ja, nee, 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 da hast du vollkommen recht.
0: Ähm, wobei ich, ich die Diskussion auch ganz spannend momentan finde, weil ich bin, äh, bin gerade in einer ähnlichen Situation mit einer zweiten Firma von mir, die ich habe. Äh, da geht es jetzt auch gerade drum, wo wir überlegen, hm, äh, die, die Firma hat den Sitz in meinem Wohnhaus. Das Wohnhaus ist eigentlich ein Geschäftshaus und ein Wohnhaus. So, Aber reicht das aus, um nach außen, gerade auch fürs Finanzamt und für Kunden, dementsprechend gut auszusehen? Oder mieten wir uns jetzt irgendwo noch ein Büro, das rein Büro ist und tatsächlich... Ähm, also genau die gleichen Situationen ich, kenne ich und habe ich auch gerade, wo ich drüber nachdenke. Wie macht man das? Äh, also auch spannend. Aber ich glaube, da kommt man ein anderes. Da, da kommen
1: wir jetzt ein anderes Thema. Aber ich kann dir natürlich auch was erzählen, wo ich sage, da war dann schon mal so, wo ich dachte, ja, da muss ich jetzt bald mal was sagen. Also ich meine, dadurch, dass ich ja im Homeoffice arbeite und, und sage ich mal, das Thema, du siehst, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Und du ist das sowieso immer ein bisschen, sage ich mal, näher ähm, an einem dran dann. Und das dann auch einfach mal ein Kunde anfängt, mich anzulangen. Ne? Also sozusagen mal auf die Schulter zu tätscheln oder den Arm anzufassen. Dann denke ich mir, okay, nee, also irgendwo hört es dann doch auf. ne?
0: Ist aber komischerweise auch wieder so ein Männerding, wenn Frauen gegenüber sitzen, dass sie dann die Frauen antatschen müssen. Ich verstehe es auch nicht. Man hat doch, es ist geschäftlich. professionell. Also äh,
1: lustigerweise, wenn ich jemanden sitze und der mich sitzt, ist sowas noch nie passiert, weil da einfach der, dieser Abstand schon dazwischen das ist. Aber du, das ist freundschaftlicher, familiärer, auch wenn ich den Menschen vielleicht zum ersten Mal vor mir habe <lacht> und okay. dann... Aber da verschwimmen die Grenzen manchmal doch und natürlich äh, je nach Land äh, für die Mentalität auch anders. Natürlich dann ist das Verhalten auch anders.
0: Ja. Gehst du jetzt in mehr südliche Länder, da ist Körperkontakt relativ gehört ja. relativ stark dazu. Gehst du jetzt Richtung Japan beispielsweise, ähm, also eine Freundin von mir hat einen Japaner äh, geheiratet. Äh, die sind jetzt seit X Jahren verheiratet und sie hat die Schwiegermutter noch nicht ein einziges Mal in ihrem Leben umarmt.
1: Mhm.
0: Sind die Distanzen einfach eine andere. Ich glaube, das hat kulturell, aber
1: da ist halt die Frage, wo setzt man die Grenze oder erlaubt man es überhaupt? Ne?
0: Ja, richtig. Ja, gut, aber dann würd ich, da würde ich tatsächlich, wenn ich das nicht möchte, auch äh, klar sagen, sei mir nicht böse, ähm, ähm, das möchte ich nicht und ich glaube, da, das muss man auch der andere Ja, geben. aber ich
1: glaube, dass da manche Frauen vielleicht doch ein bisschen zu vorsichtig sind dann auch bei sowas.
0: Ja, müssen sie aber meines Erachtens nicht sein. Wenn eine Frau das nicht möchte, ähm, ja, ja, ich... Aber Andersrum das Gleiche.
1: Ich meine, wenn eine Frau das beim Mann macht, das Gleiche. Ne? Da braucht man gar, gar nicht reden, weil oft sagt man ja immer, ja, die Frau ist ja das Opfer. Nee, ist ja nicht, nicht zwingend immer, ne?
0: Nee, aber grundsätzlich, aber ich denke, Frauen trauen sich dann eher, das, das nicht zu sagen, als... als ähm,
1: trauen sich das nicht zu sagen? Ja. Hast du hast jetzt schön gesagt, ja. ja aber da stimmt, ich glaub, ja.
0: Ich glaube, die trauen sich dann wirklich eher, das nicht zu sagen, wobei... ich. Definitiv, wenn man das nicht möchte, dann muss man das auch dazu sagen. Also das wäre ja mal das erste Thema, wenn ihr tatsächlich nicht wollt, dass euch irgendjemand anfasst. Man hat es da auch nicht ja. zu suchen, weil das ist Business und das sollte auch professionell sein und nicht irgendwie semi-professionell. Äh, ich weiß, ich, ich kenne das immer so ein bisschen selber, weil wo ist es Kundenservice, wo denkt man, was muss man für einen Kunden mhm. noch mitmachen, wie recht muss ich es meinem Kunden machen und was ist aber jetzt auch paid, weil das ist auch wieder so ein Thema, mit dem ich persönlich momentan kämpfe. Steffi, was ist Dienstleistung, ein Service für meinen Kunden und was muss der Kunde bezahlen, was ja eigentlich auch im Preis-Leistungsverzeichnis steht, was er auch hat. Ja. So, also wo rechnet man ab und was macht man als Service? Mhm. Was ich, ich habe ich habe, ähm, wir haben Dienstleister, da wird jedes Telefonat abgerechnet. Ich bin aber ja, so, ja.
1: Kenne ich auch natürlich, ja. Finde ich manchmal ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich mag das, ich, wenn ich jede Stunde mit meinen Kunden abrechnen würde.
1: Hui. Ja, da ich, da ich auch kurz, schon
0: Millionär ich, wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich kurzfristig den Umsatz von der Firma mal in die Höhe treiben, weil. <lacht> Mein Stundensatz in der Firma ist jetzt, also den wir da abbrechen, ist nicht ganz so niedrig.
1: ja ähm, also dann schon, als, als ob das Taxometer so neben mir einläuft. Richtig, nee,
0: richtig. <lacht> richtig. Ähm, das wäre ein teures okay. Taxometer. Wobei ich tatsächlich, also ich habe immer dieses, bei uns gibt es ja Pauschalen, wir arbeiten viel mit Pauschalen und ich lasse relativ viel in diese Pauschale rennen und sage, es gibt ja einen Monatsbetrag, der bei uns gezahlt wird und auch wenn das eigentlich abgerechnet werden müsste, mache ich es nicht. Hast du da schon mal irgendwie mit Dienstleistern oder auch mit, mit Kunden zu tun gehabt, die, die sich dann darüber beschwert haben, dass du das dann trotzdem abgerechnet hast?
1: Ja, gut, ich meine, wenn ich sowas mache, dann sage ich es auch vorher und sage, du, wir haben da jetzt echt so viel gesprochen. Ich meine, manchmal redet man auch über Privates. Das wird nicht abgerechnet, sowieso nicht. Also, das fände ich unverschämt. Obwohl oh, das auch manche tun. Also, aber ansonsten, wenn es mal darüber hinausgeht und sagt, ja, jetzt haben wir länger, du, das rechnen wir jetzt ab und. Hm. Äh, finden wir mal irgendwo irgendwas anderes, ne, wo man wieder ein bisschen großzügiger sein kann, wenn es vielleicht mal um eine Viertelstunde oder was geht. Ja,
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade gerade äh, spannenderweise heute dazu eine Mail raus an den Kunden geschickt, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, wir hatten eine gewisse Dinge besprochen und nach dem Gespräch hat sich einiges anders rausgestellt. Es war ähm, vieles besprochen und es stellte sich dann alles als blankes Chaos raus. Mhm. Und äh, dann hat er heute von mir auch eine, eine Mail bekommen, dass wir gesagt haben, sorry, wir haben alles anders besprochen, aber wir müssen jetzt für das Ganze äh, nochmal vier Personentage rechnen. Da kommt drum ja. rum. Das tut dann halt einmal kurz, kurz weh, aber mhm. ähm, das, man kann auch als Dienstleister nicht seine ganze Zeit da irgendwie kostenfrei reinrammen, weil ich meine, ich könnte, ich habe andere Kunden dafür liegen lassen. Das muss ich halt auch da, dazu sagen. So ja. ist
1: es, ja. Und, ja. und wer, wer dann sowas nicht versteht, dann würde ich sagen, ist es eh nicht der richtige Kunde. Richtig. Ja. sehe
0: seh, seh ich ganz genauso. Aber hast du noch irgendwelche Fälle, wo du sagst, Kunde, wo du auch mal das Ganze aufgelöst hast? Wo du mal den Kunden dann tatsächlich auch mal vor die Tür gesetzt hast?
1: Äh, meinst du jetzt in, in Bezug auf, äh, ich sage mal, Abrechnung oder, oder allgemein?
0: Gesamt allgemein, weil, ja. weil der Kunde sich tatsächlich dann auch nicht benommen hat. Also was heißt benommen hat? Das ist immer relativ, aber nicht fair war. Weil ja, macht, natürlich. Oh, boah, Augen, die ja. Fälle
1: gibt es. Also ich hatte schon Fälle, wo, 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 ich, wo ich mal angeschrien worden bin oder mal auch ziemlich beleidigt worden bin. Und da mache ich dann wirklich kurz einen Prozess und sage, du, entweder du oder sie, je nachdem, ja. äh, such, such dir doch jemand anderen bitte. Ne? Wir, wir rechnen jetzt ab und das war's. Weil ja. ihr, irgendwo ist dann tatsächlich die, die Grenze, weil ich rufe ja auch nicht einfach jemanden an, wenn ich ein Problem habe und mache den zur. Yeah. Sau jetzt mal wirklich äh, grob gesagt. Ne? Ähm, gewisser Respekt gegenüber einander muss trotzdem sein, auch wenn man vielleicht wirklich mal Mist gebaut hat, was auch vorkommt.
0: Ja, wir, wir sind alles Menschen und wir haben alle einen, einen, einen harten Arbeitstag und da kann es keinem passi passiert, kein Fehler. Aber das ja. Ich glaube, jemand, der noch nie einen Fehler beim Arbeiten gemacht hat, der arbeitet nicht. Das ist ja. relativ einfach. Ja, also du machst dann keinen Fehler, wenn du nicht arbeitest. Und wenn du viel zu tun hast, je mehr du zu tun hast, kann es mal vorkommen, dass du einen Fehler machst. Wir haben auch Kunden des öfteren angeboten, die sich dann beschwert haben, weil aus ihrer Sicht irgendwas nicht gepasst hat. Da hat man gesagt, kein Problem für uns, dann lösen wir gerne den, bei uns sind zwei Verträge über Jahre oder Jahresverträge, ja. wir lösen gerne den Vertrag auf beiderseitig, da haben wir ja. kein Problem. Ähm, auf einmal merkst du, oh, okay. <lacht> und dann ist das Thema auf einmal wieder... Ja,
1: dann, dann, dann läuft es also wieder, genau, ja. ist dann immer mal, mal ganz spannend. Und Ich, ich meine, mit der, mit der Zeit lernst du ja auch deine Kunden kennen. Und natürlich passiert es auch mal, dass man einfach beim Stress man vielleicht nicht so ganz so freundlich ist, aber dann weiß das der Gegenüber und sagt, hey, du, äh, pass mal auf, ja. Äh, war jetzt gerade nicht so und dann sagt man ja, Entschuldigung, war jetzt äh, gerade ein bisschen stressig und da läuft das auch wieder. Und drum ist eben das Thema halt auch, wo, wo setzt man seine Grenzen? Also, ja.
0: Na, das ist richtig. Also, ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach da auch im Prinzip. Also, A, was, was mache ich jetzt Dienstleistungen? Wo versuche ich dem Kunden irgendwie zu helfen? und Aber wo, wo ziehe ich dann trotzdem irgendwo auch Grenze dass ich sage, hier, hier ist Stopp, jetzt zum Beispiel das Thema anfassen oder was berechne ich tatsächlich? Es um.
1: gibt aber auch noch einen anderen Fall und das ist genau andersrum, weil es fast ein bisschen witzig ist. Weil, ähm, viele Kunden kommen ja auch zu mir immer, die vorher schon bei jemand anderem waren und schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und diese sind natürlich dann auch dementsprechend vorsichtig, äh, Vertrauensaufbau ist schwieriger. Und da hatte ich auch mal einen Fall und da dachte ich mir selber, ja, also ähm, wie, wie kannst du dich innerlich auf sowas einlassen, ähm, das ist dann immer, ja, mach, mach bloß keine, keine Fehler bei den Updates, es muss alles laufen, es darf nichts passieren. Und ich saß dann bei, äh, vor dieser Website, vor den Updates und ich, ich dachte mir dann nicht so, bloß nichts passieren, bloß nichts passieren.
0: Oh, das ist aber, aber das ist ja schon ein <lacht> Mantra, das du dir vornimmst. Ja, wenn du dir das ja das, das ich, ich dachte mir nach. hinterher,
1: ja, äh, gut, dass nichts passiert ist, aber so wäre es ja eigentlich. Äh, prädestiniert dafür, ne? Weil, weil das ist eigentlich eine Sache, die mache ich tagtäglich und das ist für mich Routine und dann hat mich der so aus der Fassung gebracht.
0: Aber da siehst du mal, wie man sich beeinflussen lassen kann in seinem Daily Business, dass man, ja. du ja, also seit einem Jahrzehnt macht, ja tagtägliches Doing und er kommt und sagt, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert.
1: Und ja, aber im <lacht> Inneren in, in, dachte ich mir, ich, ich will dem, dem, dem Kunden ja was Gutes tun, ich will ihm auch zeigen, dass es, dass yeah. es sozusagen andere Dienstleister gibt, die auch wissen, was sie tun. Und
0: <lacht> aber natürlich umso spannender zu sehen, wie einfach mal wirklich jemanden dann auch ähm, verunsichern kann, der tatsächlich schon da Bock hat, jahrelang. Ja, da
1: war ich aber selber schuld, weil das ist natürlich auch, auch ein, ein Tipp, den man immer gehen muss nimm nichts nichts persönlich. Ne? Also, ja.
0: <lacht> Wobei das übrigens auch wichtig für mich ist, wenn, äh, das hattest du vorhin gesagt mit dem Anschreien, also sobald es ans Persönliche geht. Ja, also ich bin ein großer Freund von Kritik. Ich hole mir ja auch immer a, von meinen Kunden oder wenn ich irgendwelche Workshops mache oder Sonstiges, immer Kritik ein. Weil Kritik, äh, mein, mein ehemaliger Rhetoriklehrer sagt immer, Kritik ist ein Geschenk. Und hat er recht, sehe ich ganz genauso. Aber wenn die Kritik persönlich wird, das hatte, mal einen alten, das hatte ich meinem alten, meinem alten Chef vorgeworfen an der Bank, das war sich heute noch. Ich habe gesagt, Ihre Kritik ist immer persönlich und geht immer auf die persönliche Ebene. Und er meinte er, seine Antwort war, ja, Pers Kritik ist ja auch immer irgendwas Persönliches. Und dann guckte ich ihn an wie ein Autor und fragte, what? Nein, Kritik ist immer sachlich, ja. Also sachliche Kritik ist, ist hervorragend und ich meine, ist ja auch, sachliche Kritik vom Kunden zu bekommen, ist ja auch ein Geschenk, weil ihr, ihr, ihr habt einen blinden Fleck, man hat einen blinden Fleck, man optimiert was, man verbessert sich. Also ich bin immer dankbar, wenn der Kunde was bringt und sagt, hey, da ist was falsch gelaufen und das können wir das in Zukunft ändern. Wenn das alles sachlich bleibt und man geht danach freundlich auseinander, weil der Kunde merkt, hey, der wertschätzt mich, ja, weil... Ich sage dem Watten und er sagt, wow, danke, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir ändern das sofort. Das sind die besten Kundenbeziehungen. Die, die mhm. dauern Jahre. Also,
1: also lernen wir ja auch. Ich meine, wir entwickeln uns genauso weiter wie, wie unsere unser Kunden mit uns. Und das ist auch wichtig. Weil wenn, wären wir jetzt noch auf dem Stand von vor zehn Jahren?
0: <lacht> das ist zum einen das und zum anderen musst du ja auch dazu sagen, du kannst doch gar nicht, Kannst du kannst doch auch immer gar nicht alles wissen, weil ja auch jeder Kunde sowas von individuell ist. Also ich habe, ich meine jetzt mal wirklich, wir machen Buchhaltung. Man sollte doch eigentlich denken, die machen Buchhaltung. Das ist doch die Management, da kommt da kommt ein OP rein, da gibt es die, die ticken das irgendwie auseinander und das war's. Ja, nein. Jeder Kunde ist anders, andere Programme, andere Systeme, andere Prozesse, andere Workflows, es ist, es ist immer anders, also kein Kunde ist, auch beim, bei einem Shop, es gibt nicht den Standard-Shop, ja? ja, da gibt es unterschiedliche Provider, dann liegt der Server irgendwo anders, dann hat man unterschiedliche Add-ons installiert, Plugins sind installiert und schon ist es ein ganz anderer Shop als A, als, ah, ja, also, mhm. und, und ich glaube, da muss man auch einfach dem Kunden klar sagen, du, pass auf, so in der Konstellation hat mir das noch nicht. Oder das ist immer anders. Also erkläre ich meinen Kunden auch mal, die sagen, ja, ihr macht ja nur Buchhaltung, das ist doch immer das Gleiche.
1: Da Mach. sprichst du auch einen guten Punkt weil manche trauen sich das auch gar nicht zu sagen, denken, sie müssen vorgeben, ja, sie äh, sind da ja jetzt schon so lange auf dem Markt, sie wissen alles, äh, das geht nicht. Und ich, ich finde es sogar richtig gut, wenn das auch jemand sagt. Und dann sagt man, ja gut, dann er, erarbeiten wir das zusammen, finden eine Lösung, finden einen Weg, wie es für uns funktioniert.
0: Richtig. Deswegen gibt es für mich auch nichts, also jeder Kunde kriegt für mich erstmal On im Onboarding-Prozess eigentlich auch erstmal ein Prozessschaubild. Das heißt, ich, ich male tatsächlich für jeden meiner Kunden ein Prozessschaubild, wo wir ganz genau definieren, wo kommt was rein. Also so dieses ganz klassische Prozessmanagement, wo wir wirklich detailliert sagen, wie läuft wo was, wer bekommt welche Informationen, wann wird wo was gemacht. Das Ding kann dann mal drei, vier, die dann vier Seiten lang sein. Aber am Nachgang ist es relativ klar, wer wo was machen muss und es passiert nicht so viel, auch wenn wir den Prozess so noch nie hatten. Aber es ergibt sich, weil dann hat der Programmierer weiß ganz genau, was er programmieren muss, die eine Buchhaltung wissen genau, was sie zu tun haben und wir wissen genau, was wir zu tun haben. Er hat sich für mich jetzt tatsächlich als Optimum raus. Mhm.
1: Ist Planung gut. ist das A und O,
0: ja. Ja, ich habe jetzt nämlich gerade ganz frisch einen Kunden. Die sind mega planlos. Die machen Umsätze des Todes. Also wirklich, die sind gestartet ähm, innerhalb kürzester Zeit und äh, sie rennen gerade auf siebenstellige monatliche Umsätze. Haben aber innerhalb von Mitte letzten Jahres hatten sie ein ERP System, dann haben sie im Juli äh, auf ein anderes ERP, nee, im September auf ein anderes ERP System für drei Monate gewechselt und sind dann im Ende Dezember auf ein nächstes ERP System gerannt. Um, und haben die kompletten buchhalterischen ähm, Sachen den Programmierer entscheiden lassen. Mm. Ich habe momentan Spaß.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ich habe momentan Spaß, könnt ihr euch vorstellen, ja. Um,
1: Kommunikation ist auch immer so ein Thema, genau.
0: Und da stellt sich tatsächlich dann auch raus, dass Jetzt fängt es mich genau an, dieses Thema, was muss ich mir von meinem Kunden gefallen lassen, Das ganz vieles, was am Anfang besprochen war oder auch irgendwelche Workflows, hat sich im Nachgang gezeigt, ja, wenn der Kunde gar nicht weiß, was bei ihm abläuft, da kannst du Workflow-Charts zeichnen, wie du möchtest. Ja. Das war auch nochmal ein Learning in dem Fall für mich. Guck dir den Prozess bei dem Kunden genau an und auch egal, was du eigentlich für eine Dienstleistung machst, sobald es deinen Bereich betrifft, guck, was machen die und wie kriegst du die Informationen. Das sind so Themen wie, ähm, ich mache mal kurzes Beispiel. Salesforce hat als Standard nur eine Adresse. Jetzt merken die, hm, es gibt ja noch abweichende Lieferadressen. So, also was nimmt man? Man macht aus dem, aus dem Rechnung äh, aus der Adresse, macht man die Rechnungsadresse, weil man schicken wir ja hin. Aber es gibt ja irgendwie auch noch eine Billing-Adresse, also eine Rechnungsadresse. Ja, dann machen wir ein neues Feld. Ja, jetzt wird aber diese Rechnungsadresse nur gefüllt, wenn ich eine abweichende Lieferadresse habe. Das heißt, standardmäßig ist die, die Rechnungsadresse in Salesforce leer. Also ihr merkt schon, worauf ja, ich hinaus will. Genau,
1: das Pferd von hinten aufgezogen. Genau,
0: genau richtig. Also da tatsächlich ähm, mit dem Kunden Tacheles sprechen und dann sagen, lass uns deinen Prozess mal anschauen. Sonst mhm. ist das zum Scheitern verurteilt. Ja. Den Fehler habe ich jetzt einmal gemacht, den mache ich nicht noch da kann ich jetzt gerade
1: ein bisschen
0: plaudern. <lacht> ich kann mir sehr,
1: sehr gut vorstellen. ja. nicht,
0: aber heute, ich bin grau geworden.
1: Ja, ich in den letzten sieben Jahren auch. Also, da hat sich viel getan. Eine Sache, die würde mich persönlich jetzt mal bei dir interessieren: Wie oft dürfen bei dir Kunden Absagen, also Termin absagen, ohne vorher Bescheid zu geben? Einmal. Dann sagst du einmal.
0: Einmal. Einmal. Da, da, da bin, bin ich eh
1: ich, noch sehr kulant dann. Also ich da bin
0: ich tatsächlich. Also ohne vorher Bescheid zu sagen geht für mich gar nicht, wenn er im Nachgang eine gute Ausrede hat. Okay, wenn aber einfach dann irgendwie so pff, ne, wirklich was was plausibles kommt, da bin ich relativ hart. Ähm, mhm. Wir haben jetzt neulich auch mal wieder einen Kunde, mit dem war der mit uns starten wollte. Da haben wir jetzt zweimal eine, der kam aber nicht wirklich in Pötte. Wir haben dann vieles manuell für ihn gemacht, haben zwei Fristverlängerungen gemacht von jeweils drei Monaten. Hat sich jetzt wieder nichts ergeben. Jetzt haben wir den Vertrag zum Ende des Monats gekündigt. Also auch da muss man dann wirklich sagen, ich muss auch nicht jeden Kunden um, um jeden Preis nehmen. Hm. Weil wenn ich, ja. wenn ich nur Arbeit mit dem Kunden habe, das kennst du auch, das hast du ja auch schon gehabt. Irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr, jeden Kunden zu halten. Und ich glaube, das ja. ist das, aber bei Selbstständigen ist das, glaube ich, auch immer so eine Angst, Steffi, oder? Die, die du am Anfang auch am meinst.
1: Anfang, ja, äh, ja, natürlich. Ich meine, man, man, man will schaffen. Man will seine Miete zahlen, seine Krankenversicherung. Ich meine, da hängt ja auch einiges davon ab, äh, ja. wenn man wirklich auf Risiko geht, wie ich es ja gemacht habe. Und man macht den Fehler, dass man sagt, ja, man lässt manche Dinge zu, die einem wirklich gegen den Strich gehen, einfach nur, um das Geld zu haben. Ja. Aber man wird nicht, nicht glücklich. Also das kann ich jetzt wirklich sagen.
0: Aber das ist jetzt tatsächlich auch wieder die Frage. Und ich glaube, das ist, ist eine Milchmädchenrechnung, dieses, ich möchte das Geld haben. weil Ja, am Anfang den Umsatz, denkst hab, du
1: falsch. Ja, ja. ich
0: habe hab nämlich den Umsatz. Aber Umsatz ist nicht Gewinn, weil die Frage ist ja tatsächlich, wie viel Zeit frisst mich dieses Thema, und viele rechnen ihren eigenen Stundenlohn, den sie haben, nicht dagegen, was sie mit dem Kunden machen und was sie dann tatsächlich dran verdienen. Das ist was, was ich noch nicht verstanden habe. Ich weiß ganz klar, ich habe ein, hab einen Stundenlohn und den muss ich ja irgendwo gegenrechnen. Das heißt, ich weiß jetzt auch, was mich dieser Podcast, was kostet er mich, weil ich jetzt gerade ähm, nicht arbeite. Und, und das muss ich wissen als, als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Dienstleister oder wo auch immer ich bin. Und äh, das sollte eigentlich jeder irgendwo in der Führungsebene wissen. Was kostet mich das, dass das Mitarbeiter... Ja, und
1: vor allen Dingen ähm, verliert man Zeit, um dann einen besseren Kunden zu, zu finden. Und, und das ist die Erfahrung, die man dann tatsächlich erst mal mit den Jahren vielleicht macht. Wenn man ja. Pech hat, dauert Jahre, ja.
0: Ja, ist richtig. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht jeden Kunden um jeden Preis halten. Also wenn ihr merkt, ah, ihr könnt mit dem Kunden auch nicht gut zusammenarbeiten und ihr müsst wegen jeder Rechnung irgendwie diskutieren und dann, ihr, ihr steckt da ohne Ende äh, Stunden rein und äh, so viel bleibt dann auch nicht hängen, dann rechnet mal wirklich hart durch, legt ihr bei dem Kunden nicht sogar drauf. Und dann macht es manchmal tatsächlich Sinn zu sagen, du, ähm, wir können das jetzt so und so ändern. Ich würde dann einen Tag mit dem Kunden sprechen und sagen, du, das, ähm, ich lege bei dir momentan drauf, das macht für mich keinen Sinn. Entweder wir ändern das Ganze oder wir, wir lassen es. Ja, haben wir auch schon, auch mit Bestandskunden gemacht, mit, mit einem, einem riesigen Bestandskunden von uns, unser größter Kunde. Da haben wir einen neuen Bereich von ihm übernommen. Da hat er uns dann auch, wollt, ähm, im, im Preis wollte uns er uns dann massiv dampfen. Mhm. Ähm, das ist wirklich unser, unser größter Kunde. Die Aussage von meinem Mentor, das, das, da, da hatte ich damals das Learning, der hat ihm ganz klar gesagt, kein Problem dann wickeln wir einfach alles reverse ab und wir machen weiter wie bisher. Und dann war Stille am Telefon. Aber wirklich. Und er hast, du hast gehört, wie dem anderen auf der anderen Seite die, die der Mund wirklich runtergefahren ist. Das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre, glaube ich. Und du hast wirklich gehört, wie... Uh. Und dann hat er eingelenkt, weil er einfach merkt, okay, jetzt bin ich doch eine Nummer zu weit gegangen. Jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Und ich, ich glaube, viele probieren auch einfach. Man, ach, das geht, geht das auch. Und, und ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich habe auch das Problem, ich mache manchmal zu viel für meine Kunden. Mm. Und ich habe Kunden, die wissen das.
1: Die nutzen das sofort aus, ja.
0: Da muss ich mm. auch noch an mir arbeiten.
1: Ja, da, da, da muss ich auch mir <lacht> sagen. Das sage ich, sag ich mir auch immer wieder. Weil man muss von Anfang an konsequent bleiben. Man darf nicht sagen, ja, das ist jetzt ein guter Kunde, Bleiben wir am Anfang mal ein bisschen lockerer und ziehen da mal an, das funktioniert dann nicht mehr. Also ähm
0: Das ist auch richtig. Also gewisse Standards setzen und auch die Preise durchdrücken, die ihr habt. Also, wenn ihr im Preisungsleistungsverzeichnis was steht, mit dem Kunden klar am Anfang kommunizieren, pass auf, das kostet so und so viel. Und jede Stunde, die wir telefonieren, kostet dann oder jedes, jede Stunde, die wir zum Projekt telefonieren, kostet dann x Euro. Zeiterfassung und abrechnen und dann eben detailliert auf der Liste aufschreiben, was hat man da alles mit ihm gemacht, dann hat er auch gar keine Möglichkeit irgendwo. Hm. Weil, Und wenn er dann motzt, dann muss, muss man ihn einfach zurückfragen, ist Ihre Zeit, die Sie für irgendwelche Ihre Kunden Das haben.
1: ist da der beste Satz, weil der wirkt immer.
0: Ja, weil das ist ja auch immer, rechnen Sie die Stunden, die Sie arbeiten, mit Ihren Kunden nicht ab. So, und dann wird er wahrscheinlich relativ schnell nicht Nein sagen. Das, das glaube ich nicht, weil das sind die Kunden, die nämlich dann jede, jede Minute ab. <lacht> Genau. Die rechnen nicht die rechnen den Minutentakt ab und zwar wahrscheinlich auf die Stunde aufgerechnet. Also von dem her äh, wäre das auch noch so ein Tipp, ich, den ich geben kann, äh, den ich auch alles schmerzlich jetzt so die letzten drei, vier Jahre lernen musste.
1: <lacht> ich meine, wir sehen ja jetzt schon. Äh, nur in unserem Zweiergespräch, also jeder setzt auch seine Standards ein bisschen anders und das ist, denke ich, auch wichtiger, weil man muss sich ja selber wohlfühlen. Aber wie wichtig ist einfach, dass das umzusetzen und sich selber treu zu bleiben, weil sonst leidet die Leistung, die Gesundheit, wenn man sogar Pech hat.
0: Ja, ist richtig. Ja, und das hat auch jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt Einzel, ähm, Einzelperson bin oder eine GmbH bin und, und oder eine, eine AG bin oder wie auch immer, sondern ich glaube, das ist halt einfach, was du gerade gesagt hast, es gilt für alle. Ja. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Firma profitabel ist und ich am Ende des Tages mein Brötchen zahlen kann. Ja. Das ist Ziel. Und wenn ich dann mich mit, mit Kunden aufrege, ja, ich kann mich auch mal über einen Kunden aufregen, ich reg mich auch über Kunden auf. Ich glaube, jeder, der sagt, er wird, regt sich nicht über seine Kunden auf, der ähm, Nimmt wahrscheinlich irgendwas von dem Zeug, hätte ich dann aber auch gerne was. <lacht> gerne <lacht> ja,
1: mal einen, <lacht> gleich, mal, gleich mal immer, immer weiterleiten an uns, genau.
0: <lacht> dann, nehme ich, dann nehme ich sogar zwei Packungen, bitte. Ähm, aber am Ende des Tages muss das Geschäft natürlich auch Spaß machen. Ja, man muss dann verdienen, man muss äh, es muss Spaß machen und genau.
1: Ja, man darf keine Angst haben, demjenigen zu sagen, ähm, was man haben will und wie man es haben will. Richtig. So, so und ich denke, da, daran ähm, scheitert es oft. An dieser Angst. Was könnte passieren? Und vor allen Dingen bei Selbstständigen, die gerade anfangen. Was ist, wenn ich diesen Kunden jetzt verliere, weil ich mal den Mund aufmache?
0: Oh ja, da, das hatte ich ja auch. Ich habe ja auch erst mal eine Selbstständigkeit gehabt. Da weiß ich noch ganz genau, wie schwer das für mich war mit den ersten Kunden und was ich alles für Zugeständnisse gemacht habe, nur um den Kunden zu kriegen ja alles nein, alles nein, ja
1: da brauchen wir gar nicht nachdenken
0: um, um ein paar hundert Euro im Jahr an dem äh, Umsatz zu haben ja was ich da alles für Zugeständnisse gemacht habe ja. wow, einfach also da kann ich auch wirklich und ich glaube das ist ganz wichtig macht diese Vollkostenrechnung mit euch selber nehmt euch mal selber in die Vollkostenrechnung nehmt mal euer Gehalt und wenn ihr dann merkt ihr seid irgendwo unter Mindestlohn ja, würde ich anfangen, würde ich nochmal anfangen zu rechnen und würde vielleicht mein Geschäftsmodell oder insgesamt meine Einstellung zu meinen Kunden vielleicht auch nochmal versuchen, ein bisschen auf die Beine zu heben. Vielleicht auch mit einem professionellen Coach. Was für mich das Beste war, ist tatsächlich einen Mentor an die Seite zu bekommen. Aber das ist halt auch irgendwie immer eine Glückssache. Mhm. Jemanden aus einem Business zu kriegen, der halt Ahnung hat, der dann auch schon 40, 50 Jahre da drin arbeitet und dir dann einfach so ein bisschen auch zeigt, wie es funktioniert. Der dich aber auch mal gegen die Wand rennen lässt, das ist nämlich noch viel wichtiger.
1: Muss auch sein, ja. Das lernt man tatsächlich am besten, indem ja. man wirklich alle, alle Fehler gemacht hat.
0: Ja, ich habe ich hab sehr viele Bollen in meinem Leben kassiert. Alles gehört dazu. Ja. Liebe Steffi, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ach,
1: hast du jetzt aber schön gesagt. Gebe ich gerne zurück, ja. Hat Spaß gemacht?
0: Und ähm, wenn dir die Folge, äh, die Folge gefallen hat, gib uns gerne natürlich weiterhin Feedback. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Genau.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.